0: Futurar, imaginar o que ainda não aconteceu Antever, renunciar Como sonhar amanhãs em um agora que apresenta tantas incertezas pelo menos seis a cada dez lares brasileiros viveram algum nível de insegurança alimentar em 2020. Já são 14,8 milhões de pessoas desempregadas e o país bateu a triste marca dos mais de 500 mil mortos pela covid-19. Em meio aos desafios trazidos pela pandemia, unidos àqueles que já existiam, como será que as mulheres negras estão imaginando e criando futuros possíveis? Eu sou Jéssica Moreira e essa é a série Futurar, uma parceria com Versa de Portão e Revista Mina, que em três episódios vai conjugar o verbo futuro com mulheres negras que fazem acontecer no presente sem nunca esquecer do passado. Estou na periferia da capital de São Paulo, em Perus. Minha parceira de jornada, Marília Moreira, está em Salvador. E agora nós duas vamos começar essa viagem pelo Brasil ouvindo mulheres de São Paulo, Bahia e Rondônia para pensar futuros em relação ao meio ambiente. Antes de começar nossa jornada, queria falar sobre uma ideia essencial para o nosso exercício de futuração, o afrofuturismo. Um conceito que, de cara, talvez faça você associar a ficção científica na literatura ou no cinema, mas que fala de ainda mais coisas. Para entender e poder explicar aqui, lemos vários artigos, ouvimos podcasts e conversamos com Zaica Santos, multiartista, cientista e pesquisadora do afrofuturismo, afropresentismo e africanfuturismo turismo e coordenadora do black speculative movement no Brasil. E olha, daria para falar disso por horas, mas eu vou tentar resumir. <SILENCIO> carros voadores, viagens pelo passado que também atravessam o futuro, se você assistiu o filme Pantera Negra ou viu o álbum Black Skin da diva Beyoncé, pode ser que já tenha se deparado com o tema. A nação Wakanda, em Pantera Negra, é uma sociedade que mantém as raízes africanas, com tribos e linguagem própria, mesclando isso a mais alta tecnologia. O álbum de Beyoncé tanto traz as diversas tradições do continente africano quanto referências contemporâneas de África. Mas o afrofuturismo vai muito além da ficção científica, da música, da literatura, sendo esse um movimento interseccional, multitemporal e interdisciplinar, com diversos autores que o discutem e tentam trazê-lo para o dia-a-dia -dia do povo negro. termo afrofuturismo foi cunhado nos anos 90, mas uma das maiores referências é de bem antes. Sanha foi um pesquisador, jazzista e teórico que já na década de 60 dizia que o lugar das pessoas negras não era a terra, mas o futuro. Embasado na chamada filosofia cósmica, em 70 ele organizou o curso O Homem Negro no Cosmos e também inseriu sua filosofia no filme Space is the Place. Na década de 80 temos a Dama da Ficção científica, a escritora negra Octavia Butler, com seus livros Voltando ao Passado da População Preta, que mereceria um episódio só dela. Em 1992, o estudioso Mark Derry lançou um artigo chamado Black to the Future. Sim, que é bem esse jogo que lembra o filme Back to the Future, de Volta ao Futuro, mas com a palavra Black preto em português, ou seja, pretos no futuro. Ele entrevista diversos artistas e pensadores que estão trazendo o conceito de afrofuturo naquele momento, principalmente na área de cultura pop e tecnologia, como os escritores Samuel Delany, Greg Tate e a crítica cultural Tricia Rose. Um pouco depois, em 1998, Alondra Nelson, uma socióloga norte-americana, foi fundamental para a propagação do termo, criando uma lista nomeada Afrofuturismo, com exemplos de diversos autores, artistas e possibilidades de aplicação do termo. É importante reforçar, no entanto, que o afrofuturismo possui diversos teóricos e vertentes. Associá-lo a Mark Derry, um homem branco, por sinal, é apagar inclusive vozes pretas. Mas tem uma frase que me marcou muito nesse artigo, quero compartilhar com vocês essa aqui do escritor Samuel Delany. A razão histórica pela qual nós ficamos tão pobres em termos de imagens do futuro é porque até pouco tempo nós fomos sistematicamente proibidos como povo de manter qualquer imagem do nosso passado. Falando em imagens, para ajudar vocês a visualizarem a ideia de afrofuturismo, vou jogar aqui no Google a palavra Sankofa, olha aí, aparece um pássaro com a cabeça voltada para a cauda, Sankofa é um ideograma chamado Adinkra, vem dos povos Akã, da África Ocidental, e a mensagem que passa é de um corpo no presente com a cabeça buscando referência no passado. Abdias do Nascimento, uma das referências do movimento negro brasileiro, dizia que Sankofa era retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Acho que isso condensa bem sobre o que queremos falar, né? Agora que apresentei o afropoturismo, vamos usar esse conceito para olhar para a questão ambiental aqui no Brasil. Para buscar no passado as imagens que nos foram negadas, eu e Marília chegamos no portão de Ana Lúcia do Santo Silva, Donana, no quilombo Kingoma. Esse lugar, não só histórico, como também sagrado, é uma extensa área verde, com chão para correr, rios e muito fruto no pé. Está situado no município de Lauro de Freitas, divisa com Salvador. Aproximadamente 3.500 pessoas vivem no local, reconhecido pela
1: Fundação Palmares como um dos primeiros quilombos do Brasil. O quilombo Quingoma data desde 1569, com a chegada dos três primeiros navios negreiros aqui na época da colonização. E o destino desses três navios era ir para o sul da Bahia, para a retirada de pau-brasil e o comércio. Então, os escravizados iam trabalhar lá. A palavra Quingoma vem da
0: junção de Quingoma, que são os atabaques. Segundo Donana, Quingoma também era um rio que banhava as águas de Angola. Uma curiosidade... O Quilombo Quingoma está num bairro chamado Portão. Isso mesmo, existe um bairro com o nome da nossa conversa. Mas voltemos. Embora Donana não tenha nem chegado aos 60 anos, a quilombola traz a marca da ancestralidade em sua fala. Aos 57 é a líder espiritual, a griô de seu território.
1: Então foi criada em Portão por minha avó a Bernadina de Brito, da qual eu herdei a herança de ser rezadeira, herdei a herança religiosa. Fui criada por ela, educada por ela, até os 14 anos, quando ela faleceu. Mas antes dela falecer, ela me contou muitas histórias, muitas lendas, muitos causos. Era costume dela botar os netos sentados na esteira, ela no banquinho dela, com o cacetinho dela na mão, contando as histórias e trançando os cabelos da gente, né? Foi
0: com Dona Benê que Dona Ana aprendeu que a gente, a natureza e o sagrado é, na verdade, uma coisa só. E para isso, ela retoma o tempo em que a África e a América eram um só continente.
1: Nosso povo, quando nosso, nossos continentes eram unidos, e hoje a gente é ligado pelo oceano. Quando nosso povo veio, os seus por isso vieram também. A sua religiosidade veio junto, porque isso não se separa, isso não se corta, isso não se suprime de alguém, nem do povo, não se suprime. Então, quando nosso povo veio, veio junto nosso ancestral, nossos ancestrais, veio, veio junto nossos guias, veio junto ao Baloe, para dar força esse povo a resistir até hoje. Vem em Ansan, vem todos os guias para ajudar o povo a resistir.
0: Falar com Donana nesse momento de pandemia é encontrar e criar imagens de um passado que nos foi negado. Saber da ancestralidade, dos ensinamentos de suas mais velhas, fez de Donana uma defensora desse território, hoje ameaçado pela especulação imobiliária.
1: É por isso que o ele anda com os pés descalços. Quem é de axé anda de pé descalço, porque a nossa planta do pé, Sente a energia da terra. A terra nos alimenta, nos dá energia para a gente sobreviver, para a gente viver. Então, essa, essa lógica de destruir o meio ambiente para se formar uma selva de pedra, é suicídio. É suicídio. É suicídio da humanidade. É suicídio. É matar o meio ambiente. E dentro desse matar, morrer dentro dele.
0: Dona Ana diz isso porque, mesmo com o reconhecimento do quilombo, a comunidade do Quingoma vem sofrendo situações de injustiças ambientais desde 2013, quando a concessionária Bahia Norte anunciou o projeto de construção da vila metropolitana Camassari-Lauro de Freitas, que vai cortar a área urbana do município e atravessar as regiões do Quilombo, caso se torne realidade.
1: Esse Quilombo é o Quilombo ancestral, porque se o povo, se aqui é o primeiro Quilombo do Brasil, foi feito o culto religioso afro-brasileiro aqui dentro dessas terras do Quilombo. Ah, alguém pode reclamar, o historiador não escreveu, o problema dele. Ah, porque não está registrado algum problema de quem não registrou. Mas a gente registrou aqui e aqui, na pele, na resistência, então não adianta vir para cá e dizer ah, isso não está comprovado, o problema é de quem não comprovou, mas a gente comprova porque a gente respeita os nossos idosos, a gente ouve o que eles têm a dizer, e para a gente a história é eles que sabem, a gente não aceita história de colonizador, não, nossa história é a história quem conta ela somos nós, eu descendente, rejane, nativa, nascida e criada aqui, e eu que recebi a missão de ser a mãe desse território com muita honra, com muita honra, com muito prazer, apesar de eu sofrer e comer um ponto de abamaçou, como eu diz o nada. povo, não é brincadeira.
0: A ameaça em torno do quilombo Quingoma não é um caso isolado. Os ataques contra quilombolas e indígenas são uma realidade por todo o Brasil e revelam muito bem quão essencial é conhecer o passado para lutar por um futuro justo. Durante a produção desse podcast, a Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de Lei 490, que restringe a demarcação de terras indígenas, levando a protestos e manifestações em todo o país.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o texto base do projeto que restringe a demarcação de terras indígenas, que foi alvo de protestos ontem e hoje em Brasília.
3: Houve reforço na segurança ao redor da Câmara e, novamente, centenas de indígenas se concentraram do lado de fora. Dessa vez, não houve confrontos, bem diferente de ontem, quando a polícia atirou bombas de efeito moral contra os manifestantes, que revidaram com flechadas.
0: No dia 25 de junho, os povos indígenas Guarani Mubuá, das terras do Jaraguá, que fica a 15 minutos da minha casa, protestaram fechando a rodovia Bandeirantes, no extremo norte da capital paulista. Em um ato pacífico, com crianças e mulheres na linha de frente, eles mostraram seu apoio aos indígenas que estavam em Brasília e disseram mais uma vez não a esse retrocesso. Eu estive lá e ouvi a liderança indígena Sônia Aramirim. É essa
2: pele, como nós temos estamos falando é a pele da morte, né? É uma pele que tira é, todos os direitos já conquistados pela Constituição de 1988. Então, ela tira direitos nossos, né? Direito de vida, direito pela terra, é, direito de vivermos como povos indígenas. Então, é uma pele muito perigosa. Mas o mais perigoso hoje é o Marco Temporal que vai ser votado no dia 30. O marco Temporal, ele é, tira todas as demarcações de terra já demarcadas. Então é, é um governo perigoso hoje que nós estamos vivendo.
0: Nos territórios quilombolas, a situação é igualmente difícil. E para piorar, em 31 de maio, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, excluiu uma norma que regula obras de impacto ambiental nos quilombos.
3: A instrução normativa, assinada em outubro de 2018, garantia a proteção ambiental em torno dos territórios de milhares de quilombolas brasileiros. A decisão de Sérgio Camargo retira a participação das comunidades dos processos de licenciamento de empreendimentos imobiliários que podem gerar impactos ambientais, econômicos e culturais.
0: Na prática, retirar essa norma é dar aval para qualquer empreendimento entrar em terras quilombolas. Antes, isso estava nas mãos da Fundação Palmares e agora ficará sob a responsabilidade do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que está com um orçamento reduzido de 92% no governo de Bolsonaro. Aliás, foi nessa gestão que tivemos um ministro do meio ambiente inimigo do próprio meio ambiente, Ricardo Salles. Nós temos a possibilidade, nesse momento, de que a atenção da imprensa estava voltada exclusivamente para o Covid e ir passando o Goiado, ir mudando todo o regramento. É passar as
2: reformas infralegais. Agora é a hora de unir esforços para dar de passeada a simplificação regulament... regulatória que nós precisamos
0: Salles pediu demissão no dia 23 de junho, mas foi substituído por outro inimigo dos povos tradicionais, Joaquim Álvaro Pereira Leite, aliado do agronegócio que integra uma família de fazendeiros de café de São Paulo que pleiteia um pedaço da terra indígena jaraguá. É, esse novo início, né, o
2: Pereira Leite... Ele é uma, uma pessoa que sempre reivindicou essa terra aqui, né? Ele é um dos, dos que diz dono aqui dessa, dessa área aqui dessa aldeia. É, e ele é uma pessoa assim, ligada muito, né, a, a, a política, né? A família dele é toda faz parte da política e no passado, 2014, ele esteve aqui né, ameaçando as pessoas, falando que ia retirar,
0: ia dar a de posse para tirar os indígenas daqui. Falar de meio ambiente no Brasil de hoje é lembrar que a gestão que tenta apagar o passado dos povos de origem africana e indígena é construir um futuro que exclui esses grupos. Isso é uma faceta do racismo ambiental, que nada mais é que a prática de destinar as comunidades e populações negras, indígenas, não-brancos, e periféricas os piores efeitos da degradação do meio ambiente. O Brasil ocupa a sexta posição no ranking dos maiores poluidores do planeta. E desde que Bolsonaro chegou ao poder em 2018, a política ambiental do país sofreu diversos retrocessos. Alguns exemplos disso são as queimadas do Pantanal e o aumento do desmatamento da Amazônia. O desmatamento na Amazônia foi o maior em 10 anos pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com dados do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que faz o monitoramento da região por satélite. Segundo o Amazon, foram desmatados 1.125 km quadrados de floresta no mês de maio, um aumento de 70% em relação a maio de 2020, quando foi registrado o desmatamento de 660 km quadrados. Mas, assim como Donana, tem muita gente lutando e construindo um outro tipo de futuro. E para mostrar isso, agora a gente vai para a região da Amazônia Negra, em Rondônia.
3: A Amazônia é uma ideia-lugar disputada por muitas mentes de ontem e de hoje. Essas mentes, além de repercutirem seus interesses na devastação desses territórios, Perpetuam desigualdades por meio da estigmatização das mais diversas realidades e mundos presentes nessas regiões. Encontrar uma Amazônia da cor da minha pele, diferente do que eu imaginava, me permitiu acessar lugares que eu nunca pensei existir.
0: Essa que você acabou de ouvir é a Marcela Bonfim. Marcela é paulista e economista de formação, mas foi ao chegar em Rondônia com suas lentes apuradas que ela realmente se encontrou, não só como fotógrafa, mas também como mulher negra.
3: Vivenciar esses lugares, esses muitos lugares que constituem a Amazônia, me despertou consciência e diversas formas de invisibilidades, todas cultivadas nesses territórios quase relacionadas aos povos originários, aos indígenas que vão sendo apagados no tempo pelos recém-chegados pioneiros, numa tentativa neocolonial de cristalizar um marco zero posterior à história das origens da Amazônia. Um marcante fato ou forma de invisibilidade ocorreu e ainda ocorre no esteio de uma regionalização do corpo negro, a ponto de se tentar reforçar a ideia das raízes negras apenas restritas ao Nordeste.
0: Sempre que comunidades tradicionais de Rondônia encontravam com Marcela, perguntavam se ela era barbadiana. Não sabe o que significa? Segura um pouco aí que eu já explico. A população negra amazônica foi construída a partir de 1750, com o povoamento do Vale do Guaporé, que fica entre a Floresta Amazônica e Pantanal, por negros escravizados vindos de Vila Bela de Santíssima Trindade, Mato Grosso. Em decorrência do ouro, e da construção do aparato colonial de defesa militar Forte Príncipe da Beira. A partir de 1870, outras migrações negras, principalmente do Pará e do Maranhão, chegaram à região para a extração da borracha e de minérios e metais preciosos nos períodos conhecidos como ciclo do ouro e ciclo da borracha.
3: Entre 1907 e 1912, trabalhadores da diáspora barbadiana hoje reconhecida como afro-antiliana afro pela historiadora Clarence Blackman, chegou às terras de cá qualificada e foi absolvida pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, lugar de poder onde esses corpos negros quebraram com a ideia do lugar. Atualmente, novas diásporas se instalam na Amazônia, como os recém-chegados haitianos e
0: venezuelanos. Para quem não sabe, Barbadiana é o termo usado para se referir aos imigrantes negros do Caribe no início do século XX. Muitos deles vieram de Barbados para Porto Velho, em Rondônia, Belém do Pará ou outras cidades que integram a Amazônia. A migração Barbadiana é considerada o primeiro fluxo migratório livre negro do Brasil. É sobre essa população que Marcela se debruçou em sua fotografia e criou o projeto Amazônia Negra, trazendo a ancestralidade negra da Amazônia apagada e tentando perpetuar outras imagens para o futuro com seu novo projeto Madeira de Dentro, Madeira de Fora.
3: Hoje, prosseguir com esse desvelamento e circulação dessas histórias, imagens, corpos, é um modo de não deixar de ver como o corpo negro fez e faz o Brasil tal como ele é. E, sobretudo, como o Brasil poderá ser, quando admitir, se reconhecer e valorizar as suas raízes indígenas e africanas. Há uma Amazônia negra que são várias. No meu trabalho, tenho me encontrado com a Amazônia indígena e negra, cujo afeto, imagem destino brota da terra.
0: Se encontrar e se reconhecer seja na fotografia afro-indígena da Amazônia, nas táticas de resistência das histórias contadas de geração a geração pela griô do quilombo Quingoma, ou ainda na luta dos povos indígenas. A fotografia de Marcela, assim como as histórias de Donana, garantem que a memória e a ancestralidade de povos negros e quilombolas sejam resguardadas, como citam no artigo Black to the Future, o povo preto em qualquer lugar, sempre foi mestre do figurativo, da imaginação, pois tiveram que utilizá-la para sobreviver.
1: Mas o nosso povo nunca se conformou com com a escravização e sempre lutou. Nosso povo preferia morrer na mata, mas não queria voltar a ser escravizado, né? Então, eles vinham durante um longo tempo traçando estratégia de fuga e vinham falando nos dialetos, nos códigos, para que não fossem descobertos que eles se desfalassem no dialeto compreensível de outro irmão que tinha sido corrompido, ele ia entregar ao chefe da fazenda porque ele recebia alguns benefícios para poder vigiar e ter a compreensão do que os seus irmãos estariam falando. Mas nosso corpo é muito inteligente, resistente, por isso que nós estamos aqui até hoje. E começamos a traçar um, um código, e foi assim que se traçou um código. Nesse código era dito que quando chegasse a época do plantio, e se tivesse as margens do rio, iria se formar a fuga coletiva. Um grupo estaria já organizado para fugir. E foi aí que ao estar perto do rio Joanes, das suas margens, os nossos irmãos compreenderam que havia chegado a hora da liberdade, da tão sonhada liberdade. Os quilombos foram focos importantes de resistência
0: para que, em 1888, chegássemos à abolição da escravidão. A abolição é essa que continua inconclusa, já que o racismo estrutural ainda nos coloca às margens, seja na violência de nossos corpos, no encarceramento em massa ou a ausência de políticas de saúde e educação para o nosso povo. No entanto... As táticas de sobrevivência do passado também são estratégias para permanecer vivo no futuro, como bem diz Marcela, lembrando que falar de futuro é observar as contradições do passado que foram arrastadas para o presente.
3: Pois é, né? São, são contradições muito, muito explícitas, né? Falando do futuro, sendo que como se tivesse todo mundo caminhando no mesmo na mesma pisada. Mas eu acredito que a pisada dos povos tradicionais está mais no futuro do que né, as populações urbanas, né? O entendimento de futuro é tão diferente né de um lado para o outro, né? Eu acho que tem a ver com, com a vivência, né? Só sente o futuro quem está vivendo mesmo, né? Hoje, falar sobre... Está sendo necessário falar sobre o passado. As pessoas não estão satisfeitas com o presente. E, geralmente, quando não há uma satisfação com o presente, tudo tem a ver com o passado. Tudo tem a ver com o passado. Até mesmo porque a pessoa não vai ter perspectiva de futuro.
0: As perspectivas de Donana passam pela manutenção das histórias de seu lugar, mas também pela permanência desse território,
1: sendo o futuro no Kingoma sinônimo de luta no presente. Olha, eu, é assim, nós temos uma história, somos um povo de raízes, e o que a gente mais quer hoje é a titulação do nosso território para garantir de um território digno, para garantir a permanência e a proteção do patrimônio humano, patrimônio cultural, patrimônio religioso ancestral, territorial, físico desse quilômetro. É isso que a gente quer. Com suas matas, com suas águas, com sua fauna e sua flora preservada, com toda a autossustentabilidade que a gente não quer viver futuramente de cuia na mão. A gente não quer viver dependente dos colonizadores, não. Nós queremos nossa nossa liberdade financeira também, nossa liberdade religiosa, nossa liberdade cultural. Então é por isso que a gente luta hoje para manter um território digno, para que a gente tenha essa liberdade de viver dentro do nosso território, usufruindo e partilhando dessas riquezas com os nossos. Então, pensar mais por esse caminho, né? Está sendo
3: necessário, né? E eu entendi esse movimento aqui em Rondônia. Quando eu conheci os Barbadianos, fui, numa, fui na casa dos Johnson e vi eles contando história e como aquilo alimentou o meu imaginário. Inclusive o desejo de entender um pouco esse meu lugar também como, como uma história. Enfim, é um álbum de família que a gente percorre hoje, né? Eu me percorro. O Amazonas Zona para mim, é esse álbum. Parece que faltava, mas hoje eu não gosto de falar da falta, eu gosto de falar no que eu tenho. E o que eu tenho já é muito. E a gente persegue contente e pensando nesse futuro, né? É necessário sempre voltar para trás, até mesmo porque isso se chama impulso. O futuro da Amazônia Neira, é o futuro dessas tantas Amazônias. né? Eu falo que hoje é, eu penso em pensar positivo, eu penso em pensar o dia a dia com um otimismo. Né? A gente está vivo, chegamos até aqui, essa é a nossa história. Né? É uma luta permanente. Agora, o futuro da Amazônia Negra, eu acredito, é o futuro dessas das amazônicas, é o futuro do Brasil.
0: Visitar os territórios indígenas, quilombolas e negros pelas vozes de Donana, Marcela e Sônia, nos fizeram voltar no tempo, mas também nos situar no presente, pois os desafios do passado continuam no agora dessas populações. Falar de futuro para todas elas é falar de ação urgente, de ação nesse momento, pois só assim irão conseguir garantir um futuro no qual as histórias de seus ancestrais possam existir. Como diria Nathalie Neri, afrofuturismo é a ideia radical de imaginar pretos vivos no futuro. E só haverá uma população negra viva, assim como toda a humanidade se houver agora preservação de territórios tradicionais, como os quilombolas, indígenas e a Amazônia, esse espaço por onde não só a gente, mas o mundo todo respira. Se você acredita e confia no trabalho que o Nós Mulheres da Periferia e a Revista Asmina fazem, contribua com nossas campanhas no Catarse. Para doar, basta acessar o site www.catarse.me e nos procurar por lá. Esse foi o primeiro episódio da série especial Futurar, uma parceria Conversa de Portão e Revistas Mina. O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, a opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Eu sou o Jéssica e junto a Marília Moreira fiz pesquisa e roteiro desse episódio, com edição de Helena Bertot e Lívia Lima. Ele foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Trilhará e nesse episódio utilizamos áudios do Jornal Nacional da Globo, seu jornal da TVT, Agência Pública e Brasil de Fato. A série Futurar foi apoiada financeiramente pela organização Quentes. Eu fico por aqui e até o próximo app da série Futurar sobre a economia do cuidado.